0: God til alle sammen. Kanskje jeg skal si også god morgen til de av dere som har stått opp litt sent, men i hvert fall god dag til alle sammen. Jeg vil begynne med å fortelle en historie, en helt sann historie. Det skjedde med meg da jeg var i Harstad. Og jeg bruker å være i Harstad et par ganger i året for å, med jobben. Og da hadde jeg litt lengre hår enn det her nå, eller ganske mye lengre hår, og så tenkte jeg at i dag har jeg i hvert fall tid til å gå og klippe med. Da gikk jeg ned på senter i Harstad, og så gikk jeg innom Nikita, og der sto den unge damen med en sånn jukapalm ut av her, hun. Sånn. Og så tygde en kontinuerlig på tyggis. Ja, så følte jeg sånn at man var litt tåre på en sånn tyggis når man er i en hos en frisør, men i hvert fall gikk det. Ja, hva du vil. Nei, jeg vil ha hårklipp. Ka, ja. Ja, ja, en maskinklippsaer. 12 mm. Ok. Og så og det var det var sånn samtalen lik. Og så satt jeg meg i stolen, fikk på meg en sånn der kjep og sånn. Og så tok hun den der maskinen og så gjorde hun, startet her. Njoong. Og håret så ut som Moses hadde delt røde havet. Det var en strip i midten, der det var uten hår og så var det ja. Så sa han: "Ai." <løp> ble ferdig på tre og 1/2 minutt, og så betalte jeg altså ikke ut. Så kort har jeg ikke vært siden jeg var født. Og som jeg har ikke flikt etter at jeg har vært for en frisør heller. Så det var frihet fra hår. Men for tiden så er vi da inne i en taleserie som har fått overskrivet den frihet. Og det här er da den tredje talen i den serien. Og frihet, det er et godt ord. Det er ett ord som jag tror vi alle sammen liker. Og når jeg tänker på det ordet, så får jeg en fornemmelse av frisk luft og åpne muligheter. Det den assosiasjonen det ordet gir til meg. Men frihet, det er jo ikke noe enhetlig begrep, og frihet kan få mange uttrykk. Det her, dette bildet her, det er fra en demonstrasjon i november. Det er stålet fra VG i går. Men det er en demonstrasjon i november, og gjett hva den demonstrasjonen var mot. Det var mot bruken av munnbind, som det sto. Vi har upplevt övergrepp mot vår kroppslige og personlige autonomi gjennom maskepåbud. Så der frihet er forskjellig. Og mange beskriver frihet som en ubegrenset mulighet til å velge det livet jeg lever, livet jeg vil leve, uten noen begrensning fra ytre faktorer. Will Willemsen beskriver at en person som påvirkes av faktorer rundt om mangler valgfrihet. En som har underkastet seg, en hvilken som helst begrensning i å uttrykke seg, er knappt en person. Og dersom det skulle være definisjonen på frihet for alle verdens mennesker, så må vi konkludere med at det ikke er mange som er fri, eller sagt med hans ord, det finnes knappt en person. Så for å rykker raskt videre til det vi nå snakker om, nemlig kristen frihet. Og det handler da ikke om en frihet som er totalt uavhengig av alle andre mennesker. Det har ikke å gjøre med hvor mye over fartsgrensen vi kan kjøre bilen var. Det handler ikke om at en kristen er unntatt og følger lover og regler i det land den bor. Og Paulus skrev i brevet til Galaterne, det står under där. Till frist. Hur frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och låt er inte tvinga in under slaveöke igen. Vi ska komma tillbaka till det som handler om slaveöke lite senare. Men det står att Kristus har frigjort oss till frihet. Da Jesus döde och ståpjen så fick vi vår sak uppgjord med Gud. Och etter det så kunde vi komme till Gud. Det er ikke lenger noe vi kan eller skal gjøre for å komme i et rett forhold til Gud. Det er gjort. Vi er fri. Jesus har byttet med meg. Fra å ikke kunne nærme meg Gud har Jesus åpnet den veien. Han tok min skyld og satte meg fri. Det er ingen yttre krav vi skal oppfylle for å komme til Gud. Det er en gave. Martin Luther han er ikke den som oftest blir sitert her på frimisjonen, men han er en klok mann, og han kan gjerne siteres. Han har dette å si om kristen frihet. Kristen frihet er å underkaste sig Kristus genom troen. Denne friheten gjør det mulig å ha et gledelig bytte av syndens synder som er død og fordømmelse, og bytte det til kristig nåde, som er nåde, liv og frelse. Og så legger han til denne friheten gjør det mulig for den troende å bli en pliktoppfyllende tjener. Siden det er Paulus som har skrevet, skrevet det som står under bildet der, så har jeg lyst til å si litt om Paulus først. Paulus startet ut som en nidkjær og sprenglærd fariser. Han hadde studert under den mest kjente rabbien eller læreren på den tiden, han forfulgte de kristne, og på en reise til Damaskus så møtes han av Jesus. Etter det så snus livet hans helt opp ned, og han blir en misjonær. han reiser rundt i store deler av romerikket. Og når Paulus skulle beskrive de gode nyheterne som Jesus kom med, så brukte han oftest ordet frihet for å beskrive det. Paulus reiste over lange avstander. Og overalt hvor han stoppet, så fortalte han om Jesus, og han startet menigheter. Og det var til disse menighetene han senere skrev brev. Brevene har fått navn etter menigheten han skrev til. Alle de brevene som han skrev, som vi kjenner til, er med i det Nyttestamentet. Han tar der opp ulike tema. Og det gjør han fordi det nettopp var ulike diskusjoner i menighetene om vad som var rett og riktig. Og brevet til Galater-menigheten, det er som vi har, jeg utgangspunkt i dag. Det ble skrevet omkring år 50-51 etter Kristus. Altså jeg, blir, jeg, får å si sånn, jeg blir litt imponert over den godeste Paulus. Han, han var altså... Ja, det var ikke det. det virker, men han, han reiste altså rundt hele Middelhavet. Eh, det er mulig han også kom til Spania, der er man litt usikker. Men han har altså reist rundt hele verden, den, den kjente verden i hvert fall. Og Galatia er det område som er lite rødt, mitt i Tyrkia omtrent. Der var han. Og det fikk navn etter en del gallere var utvandret dit. Utgangspunktet for å skrive brevet var at til menigheten i Galatia var det kommet noen kristne jøder. Og disse mente at kristne menn som ikke var jøder, i utgangspunktet, de måtte la seg omskjære. Og i tillegg så måtte de følge de jødiske festdagene. Derfor handler store deler av brevet til Galaterne om den friheten vi har fått da vi ble kristne. Han skriver blant annet, på, som en direkte respons på dette kravet om omskjæring, «For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. For Paulus er det ingen tvil. Det er uaktuelt å starte opp igjen med gamle skikker, uansett hvor knyttet de jødekristene var til det.» I tillegg til at Paulus var kristallklar på at man hadde en frihet fra de gamle skikkene, så var han også kristallklar på at man måtte verne om denne friheten. Vi må passe på så vi ikke lar oss fange i andre snarer. Vi må ikke la oss binde til noe som helst, slik at vi som nå er frie kan bli slaver til noe annet eller til noen andre enn Jesus. Og det første bibelverset i dag, det var Galaterne 51 «Til frihet har Kristus frigjort oss, stå derfor fast, og la det ikke tvinge inn under slaveåk igjen.» Et åk, det var et seletøy som ble lagt på trekkdyr for å fordele vekten slik at det ble lettere for dyr å opptrekke plogen eller vogna, eller hva det måtte være. Det var en type åk. Og til, til venstre, for dere, så er det som og skalles altså for et vassåk, der man legger over skuldrene for å kunne bære to bøtter samtidig. Når man henter vann. Men et slaveåk er, et, er ikke noe som gjør det lettere å bære. Det er noe som gjør det tyngre. Noe man er slave av. Et slaveåk er noe som binder. Noen vers lenger ned i det samme kapitlet står det. Dere søsken er kalt til frihet, La bare ikke friheten bli ett påskudd for det som er kjøtt, for det, unskyld, har det på nytt. Deres søsken er kalt til frihet. La bare ikke for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. Det som kjøtt og blod vil er ensbetydende med å søke sitt eget uten hensyn til andre. Egen vinning og begjær uten hensyn til andre. Det är en tv-serie som går eh, for tiden på NRK, som, er, eh, som eh, heter Exit. Og, eh, hvis man vill vite vad begjær er for nå? så kan man se på den serien. Det er begjær i all sin gru som vises frem. Det er eh, en uendelig søken etter status, penger, makt, sex, kontroll- rus allt vad det måtte finnes av ting man kan begjær. Så så når man snakker om begjær så så er det en hel mengde ulike ting som kan begjæres. Og jeg vil rette søkelyset på noe som det ikke snakkes om så mye kristne kretser eller på gudstjenestene våre, og det er pornografi. Vi er det land i verden som konsumerer mest pornografi i forhold til folketall. Vi tiger still om tema, og vi håper at ingen vil ta det opp. Jeg synes også det er et ubehagelig tema å snakke om. Vi blir eksponert for det, om vi vil det eller ikke. Og det skal svært lite til å få tilgang på enorme mengder porno via datamaskiner og telefoner. Og det skjer uansett alder når man er på en datamaskin. I går da jeg forberedte meg, så skulle jeg prøve å finne en morsom vits om frihet. Da, da skrev jeg morsom vits om frihet, og så gjorde jeg et Google-søk. Og det som da dukket opp, var en serie bilder av nakne damer som tilbø alle typer frihet. Jeg har fem venner på Facebook, og er nesten aldrig på Facebook. Likevel så er de to av de venneforespørslene som ligger og venter på mig för ukjente damer som selger sex. Betyr det noe som helst om vi bruker porno? Jesus var opptatt av sannhet, og han sa at sannheten setter fri. Porno derimot er begjær, kombinert med menneskehandel, med mål om å tjene penger på andre. Porno er som ett dop, der prioriteringene blir feil. Fokuset flytter seg fra å ha et fellesskap med den man elsker, til ett soloprojekt der det kun er plass til egen nyttelse. Scottish Scruggs, det er um, en som er pastor i Seattle nå, men han var pastor i Menloach Church da vi bodde der. Og, uh, han fortalte dette flere ganger genom talene sine. Han fortalte att da han var student og studerte teologi, så brukte han timesvis foran datamaskinen sin for å se på pornografi. Og det slet han i filder. For på den ene siden så visste han att det var feil, at det var galt å gjøre det. På den andre siden var det en enorm drift i han, som han ikke klarte å begrense. Och på et tidspunkt så valgte han å søke hjälp. Det han gjorde var at han betrodde seg til en han hadde tillit til, han lot denne betrode få tilgang til loggen på datamaskinen, nettopp for å bli holdt ansvarlig for hva han brukte datamaskinen sin til. I tillegg så fortalte han om selvhjelpsgrupper, eller etter mal av anonyme alkoholikere, og den han nevnte heter Sexaholic Anonymous. I Norge finnes det også grupper som jobber i forhold til pornografi, blant annet en gruppe som heter Helt Fri. De jobber også opp mot menigheter. Jeg gikk forbi en nordlig bokhandel i går. Da så jeg det här omslaget. Størst av allt er begjæret. Og titelen var nok til å fange min interesse. Jeg har ikke lest boka. Den er skrevet av Sissel Gran, og den kan være god. vad vet vel jeg? Men jag vil bruke boktitelen som ett illustrasjon til et poeng. Det det handler om er begjær. Hvis vi går til de ti bud, så handler det tiende bud, eller det tiende bud skiller seg fra de andre budene på ett spesielt punkt. Hver av de ni første budene, det handler om hva man skal eller ikke skal gjøre. Det tiende bud, det handler om hva du tenker i ditt indre. Du skal ikke begjære. Nå hadde slags her, ja. Du skal ikke begjære din nestes hus, hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans mannlige slave, hans kvinnelige slave, hans okse eller es eller noen annet som hører din neste til. Hvis vi skulle dratt det opp til år 2021, så hadde vi kanskje byttet ut noen av de ordene med noe annet i Amsjør Exit. Når begjæret leves ut, så blir det skade på de rundt deg og deg selv. Du skal ikke begjære noe som helst, fordi begjær i seg selv er destruktivt. Og det er ikke begjæret som gjør deg til en bedre utgave av deg selv. Jeg hørte om en pastor som sa at dersom vi hadde fulgt det tiende bud, så ville ingen av de andre budene vært brutt heller. Det er like godt en forfatter og redaktør og det meste som heter G.K. Chesterton, som levde for en god stund siden. Han, uh, han var kjent för att ha treffende replikker, og han var en gang blitt bedt av en avis som å skrive et essay til denne avisen om hva som var feil med denne verden. Det var flere andre som også svarte på dette, og de skrev et essay. G.K. Chesterton ga det korteste bidraget. Han sa Dear editor, I am. Hva er det som er feil med denne verden? Det er meg. Vi kjenner begjæret i ulike former alle sammen, og vi handler på dette begjæret alle sammen, alt dette hva som trekker mest i oss. Jesus har tilgitt oss vår synd, det gale vi har gjort, O så fortsetter jeg å gjøre det jeg egentlig ikke vil. Burde jeg da ikke vært ferdig med å gjøre alle disse tingene feil, nå som jeg har en kristen? Paulus skriver videre i vers 17 i det samme kapittelet fra Galaterne, «For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere kan ikke gjøre det dere vil.» En kjent pastor og forfatter med navnet Tim Keller har forsøkt å forklare dette problemet om det som sliter i oss og har og mener han har en forklaring som kan hjelpe. Han trekker frem fortellingen om Jekyll and Dr. Jekyll and Mr. Hyde. En roman av Robert Louis Stevenson om den gode legen Dr. Jekyll og hans alter ego den unge Mr. Hyde. Det er to ulike personligheter i den samme kroppen. Begge personlighetene er i like stor grad, denne mannen, både den gode delen av ham og den onde delen av ham. Moderne psykologi vil ikke akseptere dette. Faktisk har vel mange populære psykologer i, i av den gruppen som skriver i selvhjelpsbøker har akseptert ideen om at man i all hovedsak er god og snill. Freud snakker om ego og superego. Ego var den onde delen av deg, og superego den gode delen av deg. Men Freud sa aldri om hvilken del som faktisk var den sanne deg. Og Tim Keller sier da, begge deler er like mye deg. Så hvordan kan vi vinne dette slaget mellom disse to personlighetene? Det er håpløst. Begge delene av deg har like stort krav på deg som ett exempel. Nyttårsdagen kommer och du som inte är kristen sier, «I dag ska jag ha någon nyttårsförsätt. Jag ska vara snäll, jag ska vara god, jag ska vara glad i min svigermor." Och där är ditt sanna jag som säger det. Det är Dr. Jekyll. Och så drar du på besök till din svigermor, någon dag känner du uppdagare att du har en enorm motvillig mot henne. Det välter upp från det inre. Var kommer all den motviljan fra? Det är dig det också. Både delar är dig. Du opplever at du liker å være snill og god, det er deg, og du hater det når du ikke er snill og god, og det er deg det også. Forskjellen på en kristen og en ikke kristen er dette, og den det stor forskjell. Kampen raser på samme vis etter at du har blitt en kristen, men nå er ditt ekte jeg bare en person. Og det er ganske fantastisk. Ditt ekte selv er en person, ikke to personer. I Romebrevet, Kapitel 7, 17-20, så skriver Paulus så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode, det makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Paulus sier noe bemerkelsesverdig her. Det er ikke jeg som gjør det, en synden som bor i meg. Disse gamle vanene, den gamle måten å gjøre ting på, er ikke lenger den virkelige meg. Den virkelige meg har blitt innløst, så vi kan konkludere med at de to jegene, som begge var en del av meg, ikke lenger er det. Det ene jeget er blitt redusert til et skall. En av de to delene er ikke lenger den virkelige jeg. Paulus skriver at det er en konflikt i kroppen vår, det er fortsatt en del av de vanene jeg har, der det er ikke lenger den virkelige jeg. Det har ingen makt over meg. Det var en betydningsfull del av meg, og det er ikke del lenger. Derfor kan vi ikke si at de to jegene, eller selvene, eller personlighetene, kjemper i oss på like nivå. Paulus lærer oss ikke det. Det er ikke to ulike selv som er i konflikt, men en ny person og skalle av den gamle. I den gamle konflikten så var de to selvene like mye deg. To jevnbydige som kjempet mot hverandre. En bevisst del som vil det gode, og en del som vil det onde. Søker begjæret selv til opptatthet og ondskap. I nye konflikten hos den som er kristen, så vil det være ett selv. Og der er et hellig, født av om Der en hellige ånd bor. Der er det ekte selv, som kjemper mot de onde etterlatenskaper av ditt onde selv. är inser at det är lite av en sån där munfull att driva och läse en sån en en förklaring som försöker att si något om eh, den kampen som er i oss alle sammen. Men jag ser i varje fall att det är eh, at en mening till att kunna skönne vad det er hvorfor jeg er her jeg er. Vi går, mot, vi går mot påske, og der skal vi feire nettopp det som Jesus har gjort. Det han gjorde en gang for alle. Så oppfordringen må bli å ta imot nettopp det som Luther skriver om. Kristen frihet er å underkaste sig Kristus gjennom troen. Og da får vi byttet ut syndene synder med kristig nåde, liv og frelse. Jeg vil avslutte med et sitat fra Rick Warren. Gud som kan forandre larver in over til sommerfugler, han kan forandre sand om til perler, og han kan forandre kull til diamanter bare ved å bruke Trykk og tid. Han jobber med deg også.